0: Qual que é o jeito certo, né? a gente está falando do jeito errado de buscar, qual que é o jeito certo, já falei um pouco, né? mas, irmãos, é, vários pontos que nós vamos passar aqui, qual que é o jeito certo de buscar sinais, a vontade de Deus, uma direção de Deus? Primeiro, você vai encontrar a vontade de Deus caminhando, é no caminho que você vai encontrar, abre comigo em Atos capítulo 16, queridos. Vamos ver como Deus dirige, né? como Deus se mostra, como Deus revela os seus propósitos. Atos, capítulo 16. Você vai ver que não vai estar ninguém abrindo a Bíblia, botando o dedão, nada disso. Atos, capítulo 16, verso 6. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Esses tiveram algum sinal? Não, irmãos, eles estão viajando. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram, veja só, eles foram impedidos pelo Espírito Santo, ok? Quando chegaram à fronteira de Mícia, da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, olha só, eles tentaram ir lá, mas o Espírito Santo os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Veja só, irmãos: eles estavam caminhando, eles estavam viajando, eles não esperavam ficar lá parado, quietinho: Deus, fala alguma coisa. Enquanto o Senhor não falar, a gente não prega o Evangelho. Quando o Senhor der uma direção, aí eu prego. Enquanto isso, vou ficar aqui. Não, eles começaram a viajar. Viajar, pregando, pregando, pregando. E aí diz que eles tentaram entrar na Bitínia. Eles estavam a caminho. Não, eu estou indo na Bitínia. Normal, simples. Existe um lugar, eu preciso pregar a palavra, eu estou indo para lá. Foi para a Bitínia, o que aconteceu? Deus apareceu e disse, não, não vão para lá. Veja, é no caminhar, é na vida que Deus se revela. Você não fica parado esperando Ele se revelar. Não, você faz as coisas, começa a agir, começa a tomar as decisões, começa a enfrentar os desafios, começa a caminhar, e na caminhada, Deus se revela. Se você está indo em uma direção errada, Deus, opa, por aqui não. Ótimo, aí você vai para outro lugar. Mas você não fica parado. É na existência, no caminhar, que Deus vai se revelando. Então vá, meu irmão, tome as decisões, vá em frente, sempre orando. tá? Aqui você pode ter certeza que eles estavam orando. Senhor, fala conosco se algum momento a gente estiver indo para um caminho né, que não é o que o Senhor quer. É, Voltem algumas páginas em Atos, capítulo 9. Atos 9, verso 10. Olha, Deus falando novamente. Em Damasco, Atos 9, 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias... Eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de tasso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar, impor as mãos para voltar a ver. Veja só, irmãos, não foi Ananias que ficou importunando Deus, é Deus que aparece, irmãos. Quando a gente fala, eu quero fazer a vontade de Deus, a vontade é de quem, irmãos? De Deus, ok? Se é a vontade de Deus, ele tem algum impedimento que atrapalhe ele? Ele precisa de ajuda de alguém? Não, a vontade é de Deus. E Deus fala, oh, é minha vontade, então eu vou fazer. Ele tinha vontade que Saulo se convertesse. Ele chega para Ananias e fala, Ananias, a minha vontade é essa. Se a vontade é de Deus, você não precisa incomodar ele, ele vai te mostrar. Porque é a vontade dele e ele vai fazer as coisas acontecerem. Lá em Atos 13, passa algumas páginas aí, Atos 13, os primeiros quatro versículos, Atos 13 e 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, eles estavam adorando, estavam na igreja, estavam jejuando, e Deus disse... Separem-me, Banabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. É simples, irmão. Você está buscando a Deus, você está orando, você está lendo a Bíblia, está vindo à igreja, está jejuando, está buscando. A hora que precisar de uma direção, a hora que precisar de um mover, Deus vai falar. Assim como ele apareceu, o Gideão estava Gideão lá tranquilo e despreocupado, Deus apareceu. Então o que, que você tem que fazer? Em tudo na vida, caminhe ande, vai pesando os prós e os contras, vai usando bom senso, vai usando sabedoria, decida sem medo. E se por acaso Deus está vendo que você vai tropeçar e cair, Deus está vendo que você está indo em uma direção errada e você está em oração, e pedindo que Deus a direção de Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai, vai fazer as coisas, irmão. E as coisas de Deus, elas aparecem, irmãos. Você vai ver quando elas aparecem. Abra comigo em, em Esther, capítulo 4. Todos acharam? Esther 4, verso 12. Olha como você, na caminhada, aparece as situações. 412 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer eles. Antes, um pouquinho, mas antes de lermos aqui, deixa eu, pelo menos, contextualizar. Né? O, o rei havia emitido uma ordem por causa que ele foi convencido por um conselheiro dele, para que todo judeu fosse destruído. Todo judeu fosse destruído. E quem era a rainha? Esther, que era uma judia, mas o rei não sabia que ela era judia. Então, Deus havia colocado ela ali como rainha, e ela não sabia. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Não sei. Deus está me guiando, me tornei rainha, e estou aqui, como rainha. E, de repente, emideu, o rei emite uma ordem. Todo judeu deve ser destruído. Mardoqueu avisa Esther. Esther, Deus, o, o rei, emitiu um decreto, todo judeu deve ser destruído, faça alguma coisa. Não, desculpe, eu não posso ir diante do rei, porque quem aparece diante do rei sem ser chamado era a tradição da época. Se, a, se a qualquer pessoa aparecesse diante do rei sem ser chamado, essa pessoa é morta. Então, Esther falou para Mardoqueu, Mardoqueu, eu não posso fazer nada, porque o rei não me chamou. Agora, a resposta de Mardoqueu, que é aqui no verso 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, ou seja, ela quis dar de ombro, quis escapar da responsabilidade, né? mandou dizer-lhe, não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, olha só, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Não sei, eu estou aqui como rainha. De repente aparece uma situação, todo judeu vai ser morto. Ah, não posso fazer nada, mas do que eu falou? você foi colocado nessa posição, Deus te colocou nessa posição, e você vai ficar calada? E aí ele diz, socorro e livramento virão do Senhor de outra parte. Deus vai agir. Ele quer usar você. Por isso te colocou nessa posição. Você nunca sabia o propósito de Deus para a sua vida. Nunca soube, Esther. Mas agora está claro, você é rainha e o povo judeu vai ser destruído. Se você ficar calada, você será punida porque rompeu com o propósito de Deus para a sua vida. Então, as coisas aparecem. Aparece a situação e fica claro... Deus nunca falou para Esté, olha Esther, eu vou te fazer rainha e depois vai haver uma ameaça de morte para todo mundo e aí você intervém. Deus não falou nada. Aliás, Esther é o único livro da Bíblia que Deus não aparece. Sabiam disso? Não aparece. Falando não, mas fica claro, irmãos. A mulher vira rainha e o povo vai ser destruído. Está claro o propósito de Deus. E aí, mais do que eu falo: será que não é por causa disso que Deus te fez rainha? Da mesma forma, você está fazendo, está na sua vida normal. De repente aparece uma oportunidade de fazer algo para Deus, está claro, meu irmão, Deus não precisa te falar nada, não. Chega uma pessoa para você e fala, ah, eu estou tão triste, deprimido, minha vida está tão vazia, né? eu não sei o que, que eu faço da minha vida, estou triste, estou deprimido, estou pensando em tirar a minha vida. Aí você pensa... Precisa de, Deus, de um anjo aparecer do seu lado e falar, pregue o evangelho para essa pessoa, convide essa pessoa para a igreja. Precisa de um sinal, precisa você pegar um chumaço de lã? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Aparece uma oportunidade, aparece a situação, Deus revela na caminhada o propósito dele. Você está ali no seu trabalho, e Deus colocou aquela pessoa do seu lado, carente, fale de Deus. Apareceu a oportunidade, fale. Precisa de um sinal? Não, irmãos. Use bom senso, use sabedoria. O sinal é a própria experiência da vida. E o que mais importa, irmãos, para Deus, não é o que você faz, é principalmente como você faz, como viver a vida. Olha, se uma pessoa vive como lixeiro, vive como um neurocirurgião, vive como um político, vive como etc., etc., essas coisas, irmãos, têm pouco significado para Deus. Sinceramente, se você é um neurocirurgião, ou um ginecologista, ou um pneumatologista, ou um alergista, essas coisas não têm muito significado eterno. A questão é como você faz. Você faz aquilo com amor? Você está servindo as pessoas? Está procurando ali no seu ambiente de trabalho servir a Deus, servir ao próximo? Deus está muito mais importado com como do que o que você está fazendo. Essas questões profissionais que as pessoas ficam buscando o sinal de Deus... Irmãos, essas coisas não têm sentido eterno. tem sentido eterno você praticar o amor, praticar o evangelho, procurar levar aquela, a mensagem do evangelho para aquelas pessoas. É isso que mais importa. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, queridos. De novo, que a gente vai falar. A vontade de Deus é de Deus e Ele vai fazer. Fez os dois, do, Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. A vontade de quem? É de Deus. E quem é que realiza? Deus. Olha, tanto querer quanto o realizar... É Deus que vai fazer. Como é que Deus vai revelar uma vontade dEle para você? Ele põe um desejo no seu coração, o querer, e vai te ajudar a realizar. Ele põe o querer, põe o realizar. Não precisa anjo aparecer, irmãos. Às vezes vai usar vai, mas Ele põe o querer e põe o realizar. E o que, que o apóstolo Paulo diz? Ponham em ação isso. Porque Ele está te dando a vontade, está te dando o dom, o talento está te dando as condições para realizar. Agora você põe em ação. Põe em ação. Não vamos complicar as coisas, irmãos. Um desejo no seu coração, uma vontade, igual surgiu no Cláudio, e não vou dizer assim, uma vontade de evangelizar. Está dando as condições, o preparo para eles. Agora é colocar em ação. Então, irmãos, Deus não precisa de ajuda. A vontade é dele, não é vontade sua, é vontade dele. Se ele tem uma vontade, ele vai manifestar essa vontade, ele vai colocar o desejo, ele vai dar o sinal quando precisar, vai dar o sonho quando precisar, mas você não precisa buscar isso. Você ora, fala assim, quando o senhor quiser me direcionar, direcione. Mas a vontade é dele e ele vai se revelar. Aí você pensa, mas Gideão foi buscar um sinal de Deus. Foi, mas foi buscar à toa, irmãos, porque Deus falou para ele. Gideão, vá lá e liberte Israel dos Midianitas. Ele foi buscar um sinal para quê? Por falta de fé, porque Deus já havia falado. Quando Deus tem uma vontade, Ele revela a você. Você vai buscar sinais por falta de fé. não é? Para por... todos os heróis da Bíblia, você pode ver. Abraão, foi Abraão que buscou a Deus? Não, Deus apareceu para Abraão, falou, sai da tua terra.